1: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente a través de Radio 96.1 de FM y también en plataformas digitales de ciencia y tecnología OJAD. Muy contentos de poder hacer llegar esta divulgación científica que se genera dentro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en otras latitudes. Gracias por seguirnos también en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Suscríbanse porque tenemos muy buen contenido y ahí van a encontrar muchísima información que seguros si estamos les va a encantar. Muchísimas gracias por estar con nosotros amigos, ahora sí les presento a nuestro invitado de lujo, quien es profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas y me refiero al doctor Ulises Hernández Vidal. Doctor, pues muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias por invitarme la, al programa. Pues, doctor, qué gusto que nos pueda platicar usted. Ah, lo hemos visto movido en algunos proyectos, eh, también como de transferencia de tecnología, de poder contribuir al desarrollo de algunas eh, especies acuáticas. Uh -huh. Y pues es algo muy interesante que usted desarrolla desde hace algunos añitos, ¿no? Sí. Sí, bueno, este
2: es un trabajo que venimos realizando en el grupo de, de investigación ya desde hace varios años ahí en Biológicas, como bien mencionabas en colaboración con otras divisiones académicas, como es el caso del proyecto del que vamos a platicar también de manera específica. El área de trabajo de nosotros ha sido el desarrollo de acuacultura, es decir, de técnicas para la producción de, uh -huh. de animales acuáticos, en este caso basados en fauna nativa, pero también en peces comerciales, ¿no? Refiriéndome, digamos, un poco a la fauna nativa, a peces nativos, pues nos referimos a las famosas tenguayaca, castarrica, rica, mojarra paleta, uh -huh. peje lagarto, robalo, etcétera, ¿no? Todas aquellas especies que tienen interés a nivel regional o
1: a nivel particular. Excelente, doctor. Pues antes de poder conocer un poco más de estos temas, vamos a platicar sobre su trayectoria. Me va a permitir leer su semblanza. Sí. Es profesor investigador adscrito a la Dacviol eh, licenciado en Biología egresado de nuestra universidad. Y con posgrado de maestría en recursos alimentarios y producción acuícola por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y cuenta con el doctorado con especialidad en ciencias del mar y limnología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Estatal y Nacional de Investigadores. Su línea, sus área de especialidad es en fisiología reproductiva de peces aplicada en el desarrollo de biotecnología acuícola y sistemas de producción en acuicultura tanto el sector privado como social. Posee amplia experiencia en el desarrollo de procesos biotecnológicos para reproducción de peces y protocolos de producción masiva de crías de peces comerciales. También ha trabajado ampliamente en actividades de vinculación con el sector productivo, particularmente con el sector rural, orientándose a la producción agrícola con fines de sustento familiar y apoyo comunitario. En este sentido, doctor, pues qué satisfacción le deja a usted participar y hacer esta transferencia con esta, esta vinculación, vaya. Pues para mí, de manera personal,
2: es, digamos, la parte fundamental de mi trabajo porque, digamos, eh, realizamos muchas investigaciones de diferentes campos, ¿verdad?, no solo me refiero a mí, pero sí en uh -huh. general como, a uno como científico o trabajando en el área científica. Este, pero finalmente queremos ver cuál es el impacto que tiene en la población. Muchas personas, por ejemplo, nos preguntan, bueno, ¿y lo que tú haces para qué sirve? ¿no? Entonces, en este caso, pues esa es parte, digamos, fundamental. Para mí, la satisfacción prim primordial eh, está en justamente dotar de una herramienta en este caso de conocimiento técnico sobre todas las personas para que puedan realizar una producción eficiente eh, que puedan ahorrar dinero verdad, en lo que están haciendo mm. o que puedan sustentar al menos en algunos casos como el caso de producción rural digamos, parte de su alimentación no significa que le vamos a resolver todo pero sí contribuir en esa cadena de este apoyo ¿verdad? Mm. y es la parte además social creo de la universidad que se tiene que trabajar. El empujoncito
1: con conciencia, ¿no?
2: Claro, de hecho el, el eh, básicamente digamos el concientizar a las personas para que ellas tengan la capacidad para producir parte uh -huh. de su alimento o, o en esa cadena productiva, ya sea viéndolo como producir un producto que van a vender y les va a dar un satisfactor para uh -huh. adquirir otra cosa, o bien como una fuente de alimento de alta calidad, entonces es que y además, estas personas lo hagan por sí solos, ¿no? Porque no se sí. trata de que nos, de que haya una dependencia absoluta hacia el futuro, sino más bien que eh, sembrar una semilla, ¿verdad? En la que ellos empiecen ese desarrollo, continúen y ya entonces busquen las herramientas como la actualización que nosotros mismos hacemos o, en otros, o con otras personas, ¿no? Pero Así. que los lleven a,
1: digamos, a ser eh, pequeños productores o grandes productores, pero exitosos. Sí, y que tengan realmente las bases de lo que ellos saben con lo que ustedes les han ido incorporando.
2: ¿no? Así es. De hecho, a, este, ya más recientemente hemos estado trabajando en una línea de capacitación para los productores, justamente que son productores que no tienen, por ejemplo, conocimiento sobre biología ¿verdad? o, o aspectos técnicos, pero sí centrados en que ellos vayan comprendiendo procesos de manera que puedan tomar decisiones que sean eficientes para su trabajo.
1: Así es. Continúo leyendo su semblanza sí, para que vayamos conociendo más. Y fíjese que en el campo de producción de especies de peces nativos de la región sureste ha, ha encabezado y colaborado en diversos proyectos de investigación como los relacionados con la conservación del germoplasma de organismos acuáticos, desarrollo de técnicas para la producción en cautiverio de especies como la mojarra paleta, casta rica, enguayaca, pejilagarto, robalo y tilapia que hacen tejo. Comer lanzadita o frita, ¿verdad? Claro, <ríe> nada <ríe> <Vamos> más leerla. <ríe> pues hay que comple completar la otra parte, ¿no? Hay que ir a, a comprarlas y a consumirlas. <ríe> y bueno, esto aplicados a las condiciones de la región. En el sector social, proyectos para desarrollo de granjas acuícolas para sustento comunitario en comunidades de Tabasco y Campeche. Actualmente funge como responsable de la unidad de formación académica en producción acuícola al Laboratorio de acuicultura Tropical de la Dagviol, donde se capacita a estudiantes y productores sobre estrategias de producción con orman, organismos acuáticos. Pues nuevamente recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor Ulises Hernández Vidal, profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas. Y ahora sí vamos a mencionar el nombre del, del programa, que es Tilapia Tabasco UJAT, como elemento de la seguridad alimentaria del trópico húmedo del Proyecto Desempeño productivo de la línea genética mejorada de tilapia tabasco Hat como elemento de seguridad alimentaria en condiciones del trópico húmedo. Pues si me lo permite doctor vamos a ver y a escuchar esta cápsula de introducción pero ahorita regresamos amigos estamos iniciando el Uhat Conciencia.
0: Tilapia tabasco Hat como elemento de la seguridad alimentaria del trópico húmedo. El cultivo de la tilapia se ha popularizado gracias a las cualidades que posee. Su carne es de excelente sabor, tiene un crecimiento rápido, gran resistencia física, alta capacidad reproductora y se adapta rápidamente para vivir en condiciones de cautiverio, así como en estanques con alta densidad de organismos. Acepta una amplia gama de tipos de alimento, por lo que resulta altamente rentable. Además, puede desarrollarse en aguas poco oxigenadas, así como en aguas dulces o saladas, lo que ha permitido cultivar junto con otras especies como el camarón y el langostino, lo cual ha sido importante para su cultivo en diferentes estados de México, como Jalisco, Chiapas, Michoacán, Tabasco, entre otros. A partir del año 2001, en la UJAT, en las Divisiones Académicas de Ciencias Biológicas y Ciencias Agropecuarias, con el apoyo del Programa de Apoyo a la Investigación Colaborativa PDA-A USAID-USA y el Gobierno del Estado de Tabasco, se iniciaron diversos trabajos de selección y mejoramiento genético que permitieron desarrollar la línea denominada Tilapia-Tabasco-UJAT. Portal. este proyecto se desarrolló con el objetivo de evaluar la productividad y generar un plan de mejora de la línea de tilapia Tabasco-Ujat para el abastecimiento de semilla de calidad competitiva. Se compararon la línea Tabasco y una línea comercial en aspectos como el desempeño reproductivo y calidad de cría, evaluación de la fase de pre-engorda y engorda temprana en dos sistemas de cultivo y desarrollar un programa de selección familiar para la mejora de esta línea de tilapia. Como parte del proceso de trabajo se obtuvieron alevines, que fueron destinados a la repoblación pesquera y acuicultores de la región, mediante un programa de dotación. Adicionalmente, con la información generada y la experiencia del personal técnico, se implementaron talleres para capacitar a productores acuícolas sobre la producción de tilapia en condiciones regionales, además de dotarlos de un manual básico de cultivo. Los cursos de capacitación beneficiaron a un total de 178 personas, incluyendo todo los rangos de edad y personas provenientes de los pueblos originarios. Se otorgó el manual elaborado dentro del proyecto, cuyo documento fue recibido por al menos 150 personas. El programa de dotación fue ampliamente demandado. En los registros de solicitudes recibidas, se contabilizó una demanda de más de 270 mil crías. El programa de mejoramiento genético continúa desarrollándose en la División Académica de Ciencias Biológicas y División Académica de Ciencias Agropecuarias.
1: Bueno, doctor, estuvimos platicando un poco de este proyecto y de los proyectos que usted desarrolla, pero este en particular, platíquenos cómo inicia, cuál es el origen y pues nuevamente bienvenido.
2: Gracias. Pues mira, en el este proyecto con tilapia se originó este, como pues la necesidad de rescatar una línea genética que tiene eh, desarrollando la universidad desde hace varios años. Eh, Hace alrededor de 20 años ya, este, en inicio con los profesores Wilfrido Contreras y el maestro Mario Fernández, de, este, eh, de DACA y de DACBIOL, junto con otros profesores, se inició un, un proyecto de, de investigación, un proyecto de trabajo de mejoramiento genético. En aquel momento, digamos, la finalidad y los momentos de la acuacultura uh -huh. que se vivían aquí en Tabasco, estaban orientados a, a procesos de repoblación, es decir... Uh -huh. Eh, ...se producía la cría de tilapia en los laboratorios o en las granjas... ...y se sembraba en las lagunas, ríos... ...porque básicamente había una actividad pesquera, no tanto uh -huh. de cultivo... no. ...es decir, la única actividad era para tener pescado era ir a pescarlo ir a, a pescar. los ríos y a las lagunas... ¿sí? Uh -huh. ...había realmente muy pocas granjas... ...entonces en ese momento se empezó el desarrollo de la línea genética... ...que fue un... pues básicamente es pionera a nivel nacional... Uh -huh. ...porque de hecho... Hasta donde nosotros tenemos información, no hay básicamente más que quizá unas cuantas líneas genéticas nacionales. Ajá. Es decir, que aunque sea una especie exótica, se está trabajando en su mejoramiento y se tiene confinada, digamos, a, a laboratorios dentro del país. Eh, entonces, se inició este proceso con el apoyo del de, eh, gobierno de Estados Unidos, de la USAID a través de proyectos que... Uh -huh. Eh, se tuvieron en ese momento en el que participaron profesores este, el, eh, estudiantes hubo una colaboración importante del gobierno del estado, de hecho estuvo este, el desarrollo de esta línea genética en eh, la piscifactoría José Narciso Rovirosa que se encuentra ubicada en el municipio de Teapa, ah, que a lo mejor ni, ni se sabía mucho de su existencia ¿verdad? pero bueno, no, ahí está ahorita. <risa> sí, este, esta allá se estuvo haciendo el desarrollo Ajá. porque básicamente era para atender en este caso la necesidad, digamos, de repoblación. Mm. El laboratorio de acuicultura y el laboratorio de acuicultura de DACA pues siempre han estado trabajando con, digamos, con, 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 con los peces, ¿verdad?, a lo largo del tiempo, pero solo en ese sitio se podía hacer, se podía hacer mm. el desarrollo masivo, digamos, uh -huh. masivo, porque la universidad pues tiene una capacidad limitada de instalaciones. Entonces, desde entonces empezó ese proyecto. A lo largo del tiempo, ¿verdad?, la línea se estuvo eh, difundiendo a muchos ayuntamientos, a particulares se les otorgó uh -huh. y, este, y se diseminó. Sin embargo, ¿verdad?, en, en la última década que la acuicultura da, digamos, que un giro completo y dejamos uh -huh. de estar pescando tilapia como jarras y ahora las cultivamos no, sí. porque ya no es suficiente la producción pesquera, uh -huh. entonces reaparece este se empieza a trabajar nuevamente con la línea, digamos, uh -huh. retomarla, porque los únicos depósitos de material genico, genético perdón, estaban en DACA y en biológicas. ¿no? Uh -huh. Entonces se empieza a recuperar y a través de un financiamiento que obtuvimos del de Instituto Nacional de Pesca y Agricultura Federal, pues logramos ¿verdad? Este, echar a andar este proyecto que uh -huh. tiene como rescate, como idea perdón, principal rescatar uh -huh. esta línea genética como una prioridad. ¿Qué características tiene esta línea genética? O digamos, lo que lo hace, la hace diferente de las tilapias de... que se han estado trayendo del exterior. La, las principales características son la, lo que nosotros denominamos rusticidad. Es decir, que es una Ajá. tilapia que es muy resistente a las condiciones de manejo. Además, como los animales, el material genético se obtuvo Ajá. silvestre. Es decir, de tilapias que andaban ¿Suelta? sueltas en, el, en los ríos en aquel momento. Más un material genético certificado. Ajá se obtuvo una combinación que permitía dar las características uh -huh. de tolerancia a las condiciones tropicales y combinarla con tasas de crecimiento mejoradas de estos animales que provienen de laboratorios certificados. Eh, ¿Por qué se hizo así? Verdad? Porque pues, la idea es estar evitando la importación de, de líneas genéticas. Uh -huh. Uno de los problemas fundamentales que tenemos, sobre todo en los últimos cinco años, es que han venido muchas enfermedades. Estas uh -huh. enfermedades, tanto en tilapia como en otras especies, lo que generan son problemas en la productividad de las granjas. Como vienen los peces del extranjero, normalmente no están, digamos que, aclimatados a las condiciones locales uh -huh. o, o adaptados, como comúnmente dice la gente, sí. y eso genera un problema de aparición de enfermedades. Entonces, uh -huh. sí. al manejar esta línea genética, digamos, de origen mexicano, pues contribuye a disminuir esa posibilidad.
1: Uh -huh. 20 años, doctor, de donde han podido ver los avances. Cómo, ha habido, ¿Cómo se ha ido mejorando? Lo que ustedes llevan, este proyecto nos decía, inició en 2022, uh -huh. ¿verdad? Sí. ¿Cuáles han, han sido ese cambio más fuerte que ustedes han notado?
2: Pues mira, ahorita la, el propósito de este proyecto, digamos, de reiniciar, digamos, la parte de mejoramiento genético... Eh, consistió en comprobar el desempeño de la línea tabasco porque así se le denomina, pues uh -huh. esta es producida o obtenida en este caso. Se seguía produciendo, sí, se ha seguido produciendo. Esa se ha seguido manteniendo uh -huh. y se, eh, tomó esto, se tomaron estos ejemplares y se compararon uh -huh. el crecimiento y productividad uh -huh. contra una especie comercial actual, contra una tilapia este de, eh, comercial pues de las que hay este que, han que no está dentro de esta línea no exactamente ah. estamos hablando digamos que tilapias hay muchísimas líneas genéticas uh -huh. Uh -huh. pero aquí en el país digamos la tabasco digamos se ha permanecido por 20 años la tabascuja Tabasco, sí, sí. UJAC, por supuesto ¿verdad? y este, se han estado trayendo a lo largo de los últimos 10, 15 años ah. diferentes líneas, por decir algo uh -huh. de Países Bajos, de Egipto de Asia, de diferentes partes del mundo ¿cuál es el problema? la, la adaptación o aclimatación, entonces este, lo que nosotros uh -huh. hicimos fue comparar, ver qué tan competitiva era la tilapia que nosotros teníamos aquí, tabasqueña uh -huh. Ujac, contra una tilapia de, 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 algunos, de, de, de uno de, de estos orígenes ¿no? <risa> <risa> y, este, y de reciente trae este importación. Mm. Bueno, ¿qué, ¿qué pasó con ello? Pues encontramos que básicamente la línea Tabasco, pues es, eh, Tabasco Jade es competitiva totalmente contra la línea comercial. Sí. Mm -hmm. Tiene ciertamente, ¿verdad? Por este, algunas características de diferencia, por ejemplo, algunos de los parámetros que se utilizan para medir. El resultado productivo es el número de crías que produce de ¿sí? la hembra, ah, uh -huh. porque eh, y encontramos verdad que en el caso de la tabascoja produce mucho más cría que la línea comercial y que ¿sí? logran sobrevivir también, sí. ¿no? Pues digamos que ya el tema de sobrevivencias ya se, ya tiene que ver con cómo este las trata uh -huh. los productores, producto. ¿no? O el productor, pero digamos en esencia hablando de la propia característica del organismo, uh -huh. tiene mayor tasa de, de fecundidad y además se reproduce una talla menor. En su momento, digamos, esta característica este, no es, este, ya ahora actualmente no es deseada, pero uh -huh. porque han pasado uh -huh. estos, todos estos procesos, digamos, de cambio en los paradigmas, digamos, de la acuacultura, ¿no? por así llamarlo. Este, pero en su momento... Esta tilapia era muy útil, ¿por qué? Porque uh -huh. tú sembrabas en las lagunas y lo que tú querías era que hubiese muchas, porque allí sí, en el claro. ambiente silvestre ellas se buscan las posibilidades de, de, de éxito y entonces al final el pescador capturaba más o menos tilapia según esa capacidad. Entonces, eh, por eso contiene ese rasgo, uh -huh. porque es un rasgo que trae desde su propio origen en el que fue
1: digamos, concebida la, la línea, ¿no? No, interesante. Y además que usted nos decía de los productores, ¿cómo ha sido ese acercamiento con ellos? Porque es una vinculación que se ha dado con los años. ¿Cómo han, ha sido el, el aceptar esta línea genética? Pues mira, de hecho, digamos, hasta
2: al menos, yo creo yo consideraría que hace 10 años es que empieza a haber este, nuevas líneas de tilapia aquí. Antes, uh -huh. básicamente la tilapia que, que se tenía era la Tabasco hat. Este, al menos en la universidad, en la unidad productiva que tenemos en biológicas, este, es la que básicamente se ha cultivado todo el tiempo. Teníamos muchos productores que tradicionalmente llegaban a adquirir el, las crías o bien a solicitar la donación de las mismas o a participar en programas uh -huh. o proyectos que hemos tenido a lo largo del tiempo este, para apoyarlos. Entonces, esa es la única que se les ofrecía y ha sido muy Ajá. ampliamente aceptada. Este, esto, ¿verdad? Pues, digamos, tenemos ya como una especie de tradición en ese sentido. Mm. Entonces, hay muchos productores que todos los años nos visitan o llegan con cierta frecuencia Ajá. demandando tanto el producto, o sea, los peces, como también la parte de capacitación, porque es una actividad que no se ha detenido a lo largo de, de los años. no Ajá. En este caso... Eh, a través de cursos, de charlas, de capacitaciones ahí dentro de la misma unidad con la finalidad de que la gente uh -huh. pues, que está interesada pueda hacer la actividad de manera, digamos, profesional o
1: al menos técnicamente capacitada. Sí, eso también eh, tiene una proyección hacia el futuro. ¿Qué espera también? Porque también nos comentaba, doctor, antes que están en la etapa final, ¿no? digamos, administrativa del, del proyecto. Sí, en este caso, digamos por
2: cuestiones de, digamos del financiamiento y de los ciclos que tiene como tal el proyecto termina, o sea termina esa parte, pero eso no significa que, uh -huh. este, digamos ya dejemos de trabajarla, ¿no? De hecho la oportunidad que nos que, que tuvimos con este financiamiento de Inapesca, que la verdad agradezco de manera este, importante, es que eh, pudimos obtener nuevos lotes o nuevas generaciones uh -huh. de, esta, de esta tilapia. ¿no? Entonces, estos animales se mantienen en biológicas, eventualmente se van a distribuir entre las dos entidades participantes que son ciencias agropecuarias y nosotros, y, este, y vamos a seguir creciendo estos uh -huh. ejemplares que van a formar nuevos reproductores y seguir con el trabajo genético, digamos que es la parte técnica que nosotros hacemos. Ya nosotros lo que en la siguiente fase o el futuro de esto, ¿cuál es? Pues es este, estos ejemplares que van a estar creciendo, van a dar origen a nuevos reproductores o progenitores o lotes, digamos, de, de, de progenitores que van a poder a empezar a ser diseminados a granjas, ya sea de interés social o privadas, verdad que estén interesadas, para continuar, digamos, con, impactando con, con la línea genética. También hay otra área que se va a desarrollar, que es incorporar nuevo material genético para tratar de aumentar, digamos, o mejorar aquellos parámetros biológicos uh -huh. o de productividad que requieran sí, ser, ajustados. ser ajustados. Uh -huh. Exactamente. Pero esa ya es la parte, digamos, de investigación como tal que va a continuar. Que van
1: a seguir desarrollando,
2: ¿no? Se va a seguir desarrollando, porque, bueno, si ya tenemos 20 años manteniéndola, yo creo que unos 10 uh -huh. más no pasa nada, ¿no?
1: ¿Cómo ha sido el digamos, los informes, ¿ha tenido una buena aceptación? donde se distribuyen? ¿Dónde han tenido registros? Mira,
2: básicamente la, la, este, la tilapia Tabasco en, digamos en su historia se ha distribuido particularmente en el sector social, ¿no? En este caso a través de, de pequeños productores que mm. solicitan ejemplares, ya sea reproductores o, o cría, también a través de eh, los gobiernos particularmente de en los gobiernos municipales, que algunos cuentan con centros acuícolas, ah, entonces esos son espacios donde se puede otorgar este material genético.
1: Ahora sí. doctor, a, a la parte ya de, de, de probarla, ¿cuáles son esas características que podemos...? Es básicamente una tilapia similar a las a cualquiera de las que has comido. ¿no? Uh -huh.
2: Este, Nosotros en ese sentido, por ejemplo, como parte de la concientización que hacemos de, para el consumo uh -huh. del producto, eh, ...independientemente de cuál sea el origen, ¿verdad? Este, de, Digo, hablando de tilapia producida mexicana, claro. ¿sí? este, pues siempre le decimos a la gente... ...bueno, que consuma la que quiera, sobre todo fresca, ¿verdad? No estamos casados con ninguna... ...la tilapia de Tabasco sabe no. igual que, la, sí. que cualquier otra tilapia, ¿no? Ah, bueno. este, en ese sentido, digamos, no hay ninguna diferencia... En cuanto, digamos, las características que la distinguen son más bien de carácter biológico, ¿no? Está un poco más en el sector técnico, digamos, es decir, eh, te comentaba yo que la cantidad de crías que produce Ajá. tiene una mayor tolerancia a condiciones ambientales, que son, digamos, probablemente información que... Este, es mucho más fácil de entender por las personas que se dedican al cultivo de peces, no ¿no? de sin, sin embargo este, digamos en cuanto a morfológicamente este, es muy difícil de distinguir digo, la mayoría de las personas la verdad con las que he convivido no hace ninguna distinción entre que esta tilapia está más alargada, más corta, más ancha en fin, pero si sí es una tilapia que es un poco más alargada si sí, las nuevas líneas de tilapia la mayoría son altas, es decir si tú las ves, parece que están redondeadas, ¿no? Y uh -huh. tienen el lomo, que es lo que da el filete muy, muy, muy ancho. Este es, pero es una característica del mejoramiento genético a nivel global. Uh -huh. si la la, la piel de nosotros no está tan, a la, tan, tan redondeada, sino está más uh -huh. parecida a la clásica mojarra que nosotros conocemos. Uh -huh. Así que ese es un punto a favor. Esa es, digamos, la característica fundamental. En términos generales, en cuanto a sabor color y otras, no hay ninguna diferencia, porque
1: eso lo da en parte el, el sistema de cultivo en el que se trabaja. Ahora, doctor, platíquenos, hemos hablado del mejoramiento genético. ¿Cómo se hace un mejoramiento genético? Bueno, mira, básicamente, en resumen, el mejoramiento genético se
2: hace tomando reproductores, o sea, machos y hembras de tilapia, y estos animales se les eh, toman una serie de datos morfométricos, es decir, mm. talla, peso, longitud y características de tamaño de la cabeza, por ejemplo, porque mm. para dar una idea, cuando uno va a comer un pescado o a venderlo, pues normalmente le interesa que no tenga una cabeza tan grande, porque mm. esa parte pues, es una ah, parte sí. que no se aprovecha, Ajá. entonces buscamos que, tenga un, que sea robusta, ¿verdad? Entonces esos ejemplares se toman, machos y hembras de manera individual y se colocan en jaulas en esta jaula se coloca una hembra por ejemplo la, la A con el macho B y así nosotros lo que hicimos en este caso fue tomar ejemplares que de DACA uh -huh. y eso los combinamos con ejemplares que teníamos en Darbyor, sí, desde hace mucho tiempo entonces tomamos digamos hembras de biológicas con machos de daca y hembras de daca con machos de biológicas. Y así se hace ya la cruz. <ríe> Todo, de, de todos estos ejemplares, ¿verdad? Que se, ya que se sometieron a reproducción, las crías Ajá. se crían se, se les da crecimiento separado. Esa es la parte difícil, porque si tuvimos, digamos, 20 puestas de, uh -huh. de alevines, estos alevines tienen que estar todos separados y crecer separados por un tiempo. Y a esos alevines se les hace su este, medición morfométrica también para ver quiénes van respondiendo y quiénes dan los mejores resultados. Uh -huh. Y esos son los que van a conformar eventualmente nuevos lotes de reproductores. ¿sí? Eh, así es el método, digamos, en esencia. ¿no? Llevamos sí. mucho más, pero de manera corta y sencilla es así. Este, nosotros, eh, todos esos hijos de esos reproductores uh -huh. los tenemos que estudiar y aquellos que digamos salgan mejor calificados según los parámetros que vamos a, a medir Ajá. pues son los que se conforman nuevos lotes de reproductores o se vuelven a cruzar entre ellos o con otro material genético Increíble. y se va combinando, Ajá. básicamente son, no son de las mismas familias ¿sí? porque todos <risa> son, todo el, pues todo el cruzamiento se hace digamos este, de manera individual por eso se uh -huh. mantienen en jaulas es decir no va a haber un cruzamiento entre, digamos, eh, la, la mamá y el, y el hijo, sí, sí. o entre el papá y la hija o la nieta. no. Eso es lo que se cuida, ¿sí? Ajá. Solamente se hace en caso que sea necesario para afinar algún proceso o algún... O una, algún carga, una línea no. Sí, específicamente, mm -hmm. pero no es normalmente lo que se prefiere porque obviamente mm -hmm. eso genera algo que se denomina consanguinidad y que puede causar problemas en malformación... que lo hemos visto ¿sí? en un sí.
1: humano y, y en, en todos lados, conecito,
2: ¿no? Sí. Entonces eso es en perros también sí, sobre sí, todo, entonces esto es lo que se evita, ¿no? Por eso se requiere ese control. Entonces por esa misma razón. No hay muchas granjas a nivel del país que trabajen en aspectos genéticos porque requiere tener uh -huh. a todos y a sus descendientes, a todos los papás, abuelos, sobrinos, tíos, todos van a estar separados. Entonces, eso implica mucho gasto operativo. Uh -huh. ¿sí? Y pues, la verdad que en este momento ha sido mucho más fácil traer material genético del extranjero con el problema de que genera problemas de enfermedades y falta de aclimatación. Entonces, precisamente la línea Tabasco-Ujad, pues surge como una alternativa para solucionar ese pequeño pero gran problema. ¿Qué necesitarían para llevarlo a una mayor escala, doctor? Pues básicamente continuar con el programa de mejoramiento, el financiamiento para hacer todo este trabajo y la siguiente fase pues es extenderlo a granjas que tengan la posibilidad de producir masivamente los uh -huh. reproductores y entonces diseminarlos. ¿no? ¿Ha habido interés de otros estados para llevar? Sí, sí sí hay. De, de hecho, este, tenemos de varios estados, a partir de los procesos de capacitación que estaban uh -huh. implícitos en este proyecto, este, tuvimos mucha, mucho contacto con, aunque se hicieron cursos presenciales como parte del, del componente del proyecto, también en algunos casos se hizo de manera virtual. Entonces hemos tenido mucho interés de, pues de muchos lugares ¿verdad? que quieren el material genético, particularmente por las características que tiene de tolerancia a las condiciones tropicales. ¿Y se la, ya se lo han llevado? ¿Ha habido Actualmente no. Antes sí, hemos, sí se, se hizo la diseminación a Campeche, en Chiapas y en Veracruz. Uh -huh. Pero bueno, como es algo que se tiene que estar renovando, pues yo creo que en esta siguiente etapa en la que nosotros también tengamos ya disponibilidad de, de estos ejemplares, pues se va a poder hacer, porque es, digamos, parte del producto, eh, de la producción universitaria, primero. Nos interesa porque el diseminarlo, pues obviamente que contribuye en términos de productividad, pero también le da presencia, digamos, al producto que nosotros.
1: Claro, aquí en este proyecto, doctor, nos hablaba del doctor Wilfrido, del de otro colaborador de más, uh -huh. pero ¿quiénes más colaboran en ese proyecto? Bueno, actualmente en el proyecto
2: colaboran el doctor Wilfrido Contreras, el maestro Mario Fernández, el doctor Lenín Arias Rodríguez, la maestra eh, María de Jesús Contreras García, el maestro Alejandro Macdonald Vera, que es de, eh, bueno, todos ellos de biológicas, el maestro Mario de, de DACA, el doctor Leonardo. Uh -huh. Cruz Rosado de Biológicas también eh, también tenemos contribuciones con este, eh, profesores de, eh, la, de Dan Ríos que también se Ajá, incorporaron bien. en este proyecto que son la doctora Carolina Melgar Valdés Ajá. y el doctor Carlos, este, Carlos Alfonso Castillo, uh -huh. Castillo Domínguez eh, y también tenemos una colaboración con un profesor que es del Instituto Tecnológico de Centla que es el, este, el maestro Sergio Hernández García, que, ah. que de hecho allá una partecita del proyecto se
1: eh, desarrolla. Ah, mire, qué interesante. Se desarrolló. Oye, que, que es algo muy, muy padre, porque también usted de aquí en el mismo título y el proyecto tiene la parte de seguridad alimentaria, ¿no? Uh -huh. Que nos decía de un principio, el vincular con los productores, eh, ¿cómo impactaría? Pues mira, este... Son dos, dos formas, no
2: primero teniendo ese material genético que está disponible para los productores y que ellos lo puedan, digamos, criar, engordar en sus aulas, estanques, en sus sistemas que tengan. Y la otra parte es la capacitación, porque bueno, de nada nos sirve entregarles a ellos mil, diez mil, veinte mil tilapias si no les explicamos cómo las van a cultivar. no uh -huh. En muchos casos, muchas personas eh, cultivan este, en, a pequeña escala así tipo traspatio verdad porque uh -huh. hay condiciones en el estado para hacerlo y esas tilapias las utilizan para consumo familiar o también las venden en las mismas comunidades. Uh -huh. Entonces eso genera a final de cuentas digamos una, una estrategia o una, una condición que permite que obtengan un beneficio ya sea directo o indirecto uh -huh. ¿no? a través de la producción. Si nosotros además damos una tilapia, pues digamos, que es resistente, que no es tan delicada como sí, dice la gente, ¿verdad? Pues entonces eso contribuye a que la, haya mayor posibilidad de éxito de esas pequeñas o grandes producciones. Sí, pues ahí está, invite ¿no? a los que quieran sumarse a esto. Claro, claro, desde luego, el laboratorio de acuicultura en Bittag está abierto todo el tiempo para quien quiera capacitarse. Digo, nosotros también tenemos ocupaciones como profesores y esto, ¿verdad? Ayúdenos. Pero nos organizamos, ¿verdad? este Son todos los productores bien recibidos, tanto comerciales como emprendedores. Se han acercado muchísimo porque quieren capacitarse. Hay gente también que es, tiene la, la espinita, como se dice, de querer este emprender algo de uh -huh. agricultura, uh -huh. pero no sabe qué es ni cómo. Entonces, bueno, le invitamos a que vaya entiende de qué se trata y tome entonces la decisión que más le convenga, ¿no? Ah, si realmente ese es su, su interés o a lo mejor, bueno, pienso uh -huh. que era otra cosa, ¿no? Este, <risa> pero también tenemos abierto todo eso porque tenemos los niveles de capacitación desde niños prácticamente Ay. hasta eh, este, productores ya técnicos. Sí, consolidados, en efecto. Claro. O sea, tienen otros requisitos, pero quieren, requieren... Eh, capacitación en otros aspectos, por Así, ejemplo, acuicultura intensiva, producción de cría en otros niveles, porque ya esos niveles de acuicultura ya los tenemos aquí en el estado, que eso sí. es una gran ventaja. ¿Y cómo hacen las actividades con los niños? Por ejemplo, nosotros normalmente recibimos este, es, eh, grupos que llegan a, a visitas uh -huh. guiadas, ¿verdad? Uh -huh. y, y allí es donde se realiza la actividad, se les uh -huh. le muestran los animales, se les explica un poquito, digamos, dentro de los rangos de edad y es todo, ¿verdad?, que se puede, que, bueno, que se tiene que hacer, ¿verdad?, para, para que ellos comprendan, entiendan un poquito de lo que se hace allí, de dónde viene parte de lo que comen, ¿no? <risa> sí. Ahí en el laboratorio hemos recibido también de las primarias, Ajá. ¿no? Los niveles de, obviamente, conocimiento e interacción son di diferentes. Eh, también las propias instalaciones, pues eh, tenemos que tener algunos cuidados, pero en general se puede recibir a cualquiera que tenga el interés de conocer sobre lo que allí se hace e inclusive pues conocer al menos los peces. Sobre todo hemos estado trabajando mucho en, en la campaña de dar a conocer a las personas qué peces nativos tenemos, ah, digo, pensando sí. un poco fuera de la tilapia, que, uh -huh. que vean un peje lagarto, que vean una mojarra paleta, que son los peces que identifican al tabasqueño, ¿no? Así ah, es.
1: Como parte de la fauna acuática tabasqueña. Bien, y ya lo tenemos por ahí. Ah, ¡Qué padrísimo doctor! Pues ojalá sigan haciendo esta labor de extensionismo también, de vinculación, de transferencia, de divulgación y pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar?
2: Pues solamente invitar a, a, pues, al público, ¿verdad? A que si le interesa cualquier tema de acuicultura, este, tiene dudas, pues se acerque eh, y con todo gusto en el laboratorio, laboratorio de acuicultura pues estamos
1: para, para apoyarlos ¿no? a resolver esas dudas. Claro, pues muchísimas gracias, doctor, y ojalá tengan también más avances y puedan seguir mejorando estas líneas y generen otra tal vez, quién sabe. Pues yo creo que sí, claro. yo
2: creo que por allá vamos a ir y creo que tienen que seguirse trabajando en esto, porque el tema de desarrollo genético eh, para la producción de
1: alimentos, pues es algo que está cambiando, cada vez somos más, más y necesitamos más comida. Más comida, ¿no? De mejor sí. sí, así es. Pues muchísimas gracias, doctor, y les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor Ulises Hernández Vidal, profesor investigador de la Dacviol UJAT, y hablamos sobre tilapia, Tabasco, como elemento de la seguridad alimentaria del trópico húmedo. Muchísimas gracias a la Dacviol, también a la Dirección General de Comunicación Social y de parte de todo el equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nos despedimos, soy Adrián de Dios y recuerden, legado UJAT, estudio y la duda, acción en la fe.